0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa radioraamattupiiriin. Tänään käsittelemme ensimmäisen korinttelaiskirjeen lukua viisi. Keskustelemassa ovat teologian tohtori Eero Junkaala ja sosiaalipsykologi ja perheterapeutti Saara Kinnunen. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tässä luvussa viisi me tullaan tämmöisen Kurinpitoasioiden kanssa tekemisiin. Ja siellä on nyt Paavali saanut kuulla, että siellä hänen perustamassaan rakkaassa, ihanassa seurakunnassa niin on aikamoinen synti. Siellä eräs elää äitipuolensa kanssa. Onko seurakunnan otettava kantaa yhteiselämäänsä koskeviin kysymyksiin?
0: Kyllä, seurakunnan. Pitäisi ottaa, mutta ainakaan nyt meidän normaaleissa luterilaisissa seurakunnissa me tuntuu siltä, että kukaan ei puutu mihinkään. Että tämä, tällainen tapa on aika vieras. Sitten taas vapaissa suunnissa on jonkinlaista kirkkokuria käytössä, niin että sieltä saattaa heittää seurakunnasta joku ulos. Siinä puolestaan on ehkä toisenlaiden vaarat Olemassa, tai ainakin mahdollisuus mennä vikaan siinä, että liian herkästi katsotaan, että toi ei oikein sovi tähän porukkaan, se heittää ulos. Mutta kyllä tässä meille annetaan aika vahvat ohjeet siitä, että jonkinlainen kurinpitomenettely menettely pitäisi seurakunnassa olla.
2: No mä näen ensiksi tässä sen, että, että Paavalli pitää itsestään selvänä, että, että kristityyn pitää elää. Jumalan ohjeiden mukaan ja, ja niiden ohjeiden mukaan, mit, mitä sanassa sanotaan. Ja että, että me ei saada niin ummistaa silmiä ää, ja, ja eikä saa suvaita seurakunnassa semmoista, mikä, mikä on Jumalan sana vastaista. Mutta sitten todellakin tullaan siihen kysymykseen, että et miten näihin pitää tarttua.
0: Toi on minusta hyvä pointti, minkä sanoit Saara että, että siis se pääkysymys on koko ajan siinä, että Jumalan ihminen elää Jumalan tahdon mukaisesti, jos sitä kauheasti poiketaan, niin siinä on synnistä kysymys ja siinä, siinä lähdetään vikaan ja, ja tässä niin ohjataan oikealle tielle. Mutta sitten tässä tulee juuri tämä kysymys, minkä aino ainoa että miten meidän pitäisi menetellä ja missä tilanteissa pitäisi puuttua ja missä ei. Nämä on aika vaikeita käytännössä, mutta jonkinlainen tämmöinen kuri menettelyhän tässä on.
2: Mutta jos me ajatellaan, että joku meidän läheinen, meidän läheinen ystävä, kristitty ystävä, että hän selkeästi lähtee semmoiseen suuntaan, mikä on Jumalasana vastasta, niin eikö se tunnu itsestään selvältä, että mä ainakin jutella hänen kanssaan, että kysytään, että hei, että mikä tämä juttu on? Että et tämmöisissä yhteyksissä musta on kyllä luonnollista
0: ottaa. Aivan Puhreksi. ja tuosta esimerkistä voi paremmin ymmärtää sen, että kyllä seurakunnassakin pitäisi jonkun sanoa, kun huomataan, että joku, jonkun elämä poikkeaa täysin siitä, mitä Jumalan sana viitottaa.
1: Mut miten Paavali lähtee ratkaisemaan tätä Korintin seurakunnan ongelmaa? Mitäs hän tekee? Hän on poissa olevana, hän on siellä Efesossa ja Kuitenkin hän, hän tuntuu niin määrävän ratkaisun siihen asiaan.
0: Ainakin edellisessä luvussa selvästi ilmoitti, että hän on tämän seurakunnan isä ja synnyttäjä, jolla hänellä on auktoriteetti ja hän voi tehdä jotain sellaista, mitä tässä, tässä hän sitten kirjeitse tekee.
2: Ja mä kanssa nään tämän, että, että Paavali tässä, kun hän tosi ankarasti suhtautui, tämä ihminen pitää niin Jopa luovuttaa saatanalle. Kohta saat Eero kyllä sano mitä tuo tarkoittaa, mutta mä kuitenkin siellä näen niinku tämmöisen niinku vanhemman isän ojennuksen ja, ja semmoisen isän ä, lainausmerkeissä kurinpido ja rangaistuksen, joka tähtää Oppimiseen. Niin kuin aina, ainahan niin kuin oikein kurinpidon tähtäin on se, että, että siinä opitaan niin kuin pitkällä tähtäyks, tähtäyksellä, että niin kuin tässäkin jotenkin Paavali näyttää toivovan, että tämä ankara kurinpidollinen toimenpide johtaisi siihen, että tämä ihminen palaisi takaisin, näkisi, että, että mitä hän on tehnyt. Mutta että hei, mitä mä, mä no,
1: noin, kaikille. Tuo mies on luovutettava saatanalle ja niin annettava hänen ruumiinsa tuhoutua, jotta hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä.
0: Tämä on siis tosi visanen raamaton paikka, koska tuntuu hirveän vaikealta, että luovutetaan saatanalle. Ja on kuitenkin nyt seurakunnan jäsenestä eli kristitystä kysymys. Mutta kyllähän tämä teksti antaa sen. Vihjeen jo, että, että hänen henkensä pelastuisit sinne. Tarkoitus joka tapauksessa on se, että, että kun hänet heitetään ulos, niin hän tulee ojennetuksi sillä operaatiolla ja hän jollain tavalla palaa takaisin. Tässä on vanhan testamentin taustoja, kun tuon jakeen 13, siinä on vanhan testamentin sitaatti, poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Eli hän ilmeisesti tätä käyttää raamattuperustelun, että joku voidaan poistaa. No sit jos me katsotaan, mihin hän viittaa, niin se on viidennen Mooseksen kirjan 13 luvun kuudes jae, jossa puhutaan teitä yllyttäneestä profeetasta tai unennäkijästä ja sanotaan, että hävittäkää pahaa keskuudestanne, jolloin ajatus luultavasti on se, että jos joku, joka yllyttää väärään ja joka viekottelee muita, niin se on parempi, että se on, heitetään ulos kuin että se sanotaan, että no joo, kiva, että sä oot täällä porukas, vaikka sä väärässä. Että et siihen täytyy tehdä selvä radikaali pesäero, et, ettei se houkuttelisi muita. Mä luulen, että tämä on ehkä se motiivi tällaiseen, jolloin ka... Perimmäinen motiivi on tietenkin saada hänet itsensä takaisin. Mutta toinen motiivi voisi olla se, että hän ei ole aiheuta hirvittävästi vahinkoa seurakunnassa.
1: No Eero, mä haluaisin kysyä tätä, että, että kun jotkut selittää tätä niin, että, että se tarkoittaa sitä, että että hänen ruumiinsa tuhoutuu, eli hän sairastuu ja kuolee, mutta sitten sen sairastumisen ja ruumiin tuhoutumisen aikana hän ehti tehdä parannuksen ja sitten hänen henkensä pelastuisi. Eikö tässä kumminkin, jos se olisi näin, niin tuu ristiriita, että jaotteleeko Paavali jotenkin ruumiin ja hengen toisistaan? Eikö tässä tule vähän niin kuin ongelmallista jaottelua?
0: Joo, minusta toi on hankala selittää se noin, vaikka en mä sitä oikein kyllä muutenkaan ymmärrä.
2: Mä, mä taas ajattelin tätä, että, että tuo mies on luovutettava saatanalle, niin, niin että no me sanoudutaan hänestä irti, hän jatkaa sitä syntistä elämäänsä ja kun kun hän niin kuin selkeästi nyt tietää, että hei, tätä ei hyväksytä ja tämä ei ole oikein, niin jotenkin se sisäinen ristiriita tekee niin kuin sen, että ei, ei tämä syntielämäkään nyt sitten kuitenkaan niin nautittavaa ole, että tässä on voimakas sana tämä ruumiinsa tuhoutua, mutta, mutta niin kuin, enää ei tämä tunnukaan niin hauskalta kuin alussa ja voi olla, että sitten hän muistaa sen, että miten siellä seurakunnassa kuitenkin oli Jumalan läsnäolo ja siunaus ja,
0: ja kyllä mä oikeastaan haluan sinne palata, jos tiedän. Ehkä, ehkä juuri näin ja mulle tulee mieleen tästä, kun Tansaniassa muutama vuosi, niin siellähän oli aivan tavallista se, että jos joku teki jonkun julkisynni, niin se heitettiin seurakunnasta ulos ja Melkein joka Jumalan palveluksessa oli sellainen operaatio, että nämä ja nämä ihmiset otetaan takaisin seurakuntaan. Ja kun tuommoisessa yhteisöllisessä kulttuurissa kaikki on julkista ja yhteistä, niin siinä oli tietty kaava, että haluatteko... Luopua synneistänne ja tehdä parannuksen, niin kyllä, sitten julistetaan synnit anteeksi. Sitten seurakuntavuus ja syleili niitä ja otti takaisin. Ja tämä oli tämmöinen operaatio, minusta siinä oli jotakin hyvin raamatullista, vaikka se ei niin meidän kontekstiin oikein istu tällä tavalla, mutta jotakin tällaista.
2: Siinä oli se miettimisen aika. Ja ehkä sitten just se arvioimisen aika ja katumisen aika. Tämä on vaikea, vaikea kohta
1: niin sanasanalta ymmärtää ja, ja tämä herättää paljon erilaisia tulkintoja, mutta varmaan justiin tämä, että, että Jeesus odottaa, että ihminen tekisi parannuksia, tulisi takaisin ja pääsisi rakastavaan yhteyteen. Tämä, tämä kuri on aika vaikea. Asia, niin kuin Eero viittasi tuossa alussa, että meidän luterilaisessa kirkossa ei tahdo olla tämmöistä kurin palautusta. No, mulla nousi ajatuksiin tämä sanalasku 23.14, joka, joka viittaa tähän. Siellä sanotaan, että kun annat hänelle keppiä, siis kurittomalle lapselle tai, tai pojalle, pelastat hänet Tuonelantieltä. Onko nyt tämmöinen raamatun kuritus? Opetus ja nykyinen psykologinen opetus ruumillisen kurituksen kieltämisestä sovitettavissa jotenkin yhteen ja, ja miten ja, ja mitä se kuritus parhaimmillaan teidän mielestä on?
2: Saatatko no, sä oikein ison kysymyksen, kun tuossa puhuttiin, että ei ole muodikasta tämä kur, kurin pitäminen niin seurakunnassa, niin kyllähän tämä ylipäätänsä tämä kurisana Niin sehän on muodista pois. Milloin te näette esimerkiksi kasvatuspuheessa käytettävän sanaa kuri, että pitää olla kuri. Tai sitten puhumattakaan sanasta kurittaa. Mä joskus katsoin alkukielestä, siis latinan kielestä, että mitä tämä sana kurittaa tarkoittaa. Se on tämä diskipere, josta muuten tulee opetuslapsi. Disciple englanniksi ja, ja näin, että se on sama kantasana. Niin täällä kurittaa-sanalla on tosi monta merkitystä. Opettaa, ojentaa, neuvoa, nuhdella, kasvattaa, kuriin, rangaistaa. Siis jos me oikeasti ajatellaan nämä, opettaa, kasvattaa, ojentaa, niin tämähän on kaikki sitä kasvattamista. Hmm. Mutta meidän korvissa se kuulostaa tältä, että, että se on keppiä. Hmm. Eli siis lapsia pitää kurittaa. Ja, ja elikkä Oho, kasvattaa. Sehän on <laughs> Joo, ohjata neuvoa. Ja sitä taustaa vasten mä ymmärrän kyllä, että nämä keppipuheetkin täältä. Että Siis, keppi, mä en tarkoita nyt tässä, että kepillä lyödään, vaan mä kun on maalta kotoisin, niin, niin kuin karjaa, karjaa niin kuin tielle ohjattiin, niin olihan meillä semmoinen keppi. Mutta eihän me hakattu niitä, vaan sillä niin kuin ojennettiin, että to, ei ole no, tonne. Hmm. <laughs> ja joskus mä oon kuullut jonkun raamatuselitteen puhuvan tästä, että kun, et joka vitsaa säästää vihalastaan, lastaan, että et vitsa, niin, niin, Ennen vanhaan, kun vasikat ja lehmät laitettiin laitumelle, niin, niin vitsat laitettiin sen kujan niin kuin, tai sen tien ympärille. Että et, et tässä on nyt se tie, mitä teidän pitää mennä. Taikka samoin kuin se vitse, että pikkusen ojennettiin tonne. Niin, niin tämä musta sopii hyvin äh, niin kuin sekä jumalasanan opetukseen että tämän päivän niin kuin tähän kurikasvatuksen. Että et lasten kasvatuksessakaan. Ei todellakaan tarvita keppiä eikä vitsaa, mutta kurja tarvitaan.
0: Loistavaa. Toivottavasti monet kuulita tämän radio Tämä oli niin hyvä.
1: Nyt mulla herää niin monia kysymyksiä, pitäisi olla tekstiuskollinen, mutta onko, onko yhteydestä pois sulkeminen oikea
2: rangaistus? Jos ihan maallista kasvatusta, niin muistan vaan aikanaan, kun kasvatus ja psykologiaa luin, niin luettiin myös Neuvostoliiton kasvatustavasta, niin niin siellä oli tämä poissulkeminen. Jos vaikka luokassa joku oli käyttäyty huonosti, niin opettaja ei katsonut häneen päin. Se lapsi oli kuin ilmaa. Ja se, hänen, niin se paha olonsa siitä, että mut suljetaan ulkopuolelle, mul, häneltä ei kysytty, niin, niin se toimi sitten sillä tavalla, että hän muutti käytöstänsä. Mutta mut, tota, aika kova, kova rangaistus, mutta siinähän näkyy se tavallaan se sama lainalaisuus, mitä nyt Paavali tässä viitosjakeessa ehkä viittaa, mm. että mm. U- ulos sulkeminen niin synnyttää kaipuun yhteyteen. Ja sitten jos siellä on niin kuin, hyväksyvä seurakunta ottamassa vastaan niin kuin sun Tansanian esimerkissä, niin, niin eh, ehkä se ei silloin niin kuin, vahingollinen ole.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta viisi. Keskustelemassa ovat Saara Kinnunen ja Eero Junkkaala. Jäimme tuossa äsken siihen kurin, kurin pitämisasiaan. Meillä ei varsinaisesti luterilaisessa kirkossa ole tämmöistä kirkkokuria niin kuin ennen vanhaan. Ei kovin kauan aikaa ole siitä, kun... Kuitenkin oli jalkapuut, oli kirkonmäellä ja, ja jos joku sitten jäi kiinni jostakin synnistä, niin hänet laitettiin julkisesti siihen jalkapuuhun häpeämään. Jotenkin mietin tätä, että onko se ollut ihan raamatullista, että häpeän kautta on, on kuritettu?
2: No jos me ajatellaan sitä aikakautta, niin hän kurinpito vaikka kotona, niin kyllähän se kävi häpeän kautta. Se on ollut semmoinen alkeellinen tapa, tosi tuhoava tapa. Mä ajattelen että kyllä näitä kirkomäellä häpeä joutuneita ihmisiä, että ei he ehkä koskaan siitä toipuneet niin tasavertaiseksi kansalaiseksi, vaan heillä oli se häpeän leima. Ainakin omassa sisimmässä, että jos jotkut ihmiset unohtivatkin tämän häpeän rangaistuksen, niin, niin tämä rangaistuksen koki ja kyllä muisti sen ja... ja tunsi niin kuin nahoissaan
1: sitten tätä häpeää. Niin, tulee meille Jeesus ja se syntinen nainen, että eikö kukaan sinua tuominnut? Ei, en minäkään. Ja ne kaikki muut oli siitä jo hävinnyt ja sitten, sitten Jeesus jotenkin vapauttaa sen naisen. Että Jeesus ei varmaan halunnut julkisesti häpäistä ketään.
2: Ja hän oli siis... Todella hieno tunteinen väärintekijöitä kohtaan, ja, ja hänen suhtautumisensa ei sisältänyt hiveentäkään tätä häpeää. Mutta jos me ajatellaan niin tämmöistä vanhakantaista kasvatusta, mitä ehkä meistäkin iäkkäämmät on aikanaan saaneet, niin kyllä me muistetaan monia tämmöisiä häpeällisiä kokemuksia, että, että siellä opettaja voi ollaata. Toisten kavereiden edessä ja, ja, ja vanhemmat käyttivät tätä häpeä rangaistusta. Ja se on kyllä monella ihmisellä semmoisena taakkana ja varjona. Että jotkut ihan niinku kuvaa, että he on tämmöisiä häpeä persoonia. Ja se on minusta erityinen tämmöinen suomalaisten kantama oikein vamma. M- miten Saara on? Voiko tämmöisestä kokemastaan häpeästä parantua? Kun häpeä on syntynyt ihmissuhteessa, eli että tullut häväistyksi niin kun suhteessa ihmisiin, joku on häväissä ja muut on nähnyt sen, niin häpeästä toivotaan myöskin tietyllä tavalla ihmissuhteessa. Siis sillä tavalla, että mä jollekin ihmiselle, luotettavalle ihmiselle tai sielunhoitajalle kerron sen häpeän. Se on, on tietäkö, se on herveen vaikea sanoa, että ihmiset saattaa sanoa, että mulla on joitakin häpeällisiä kokemuksia, mutta mä en voi niistä puhua. Ja sitten monta koko istuntoa on, ja vasta sen jälkeen niin kun voi kertoa sen hävettävän asian. Ja, mutta se on parantava kokemus, kun se häpeä tulee täältä ulos. Se, miksi mä en ole kertonut sitä, niin sehän on ihan sitä, että jos mä kerron, niin tuoki hylkää mutta tai toiki ajattelee musta, että ai se on. Mutta sitten kun mä saan kerrottua sen häpeällisen kokemuksen, niin tämä luotettava ihminen tai sielunhoitaja tai terapeutti, eihän muuta sitä suhtautumista. Ja tämä on se parantava kokemus, että ai jaa, se suhtautuu minun samalla tavalla niin lempeesti ja hyväksyvästi kuin aikaisemminkin. Niin, niin tästä lähtee se paranneminen. Eli et se minä kuvaan Uudelleen muotoutuminen, niin tämä on se häpeästä toipumisen tie.
1: Mun tulee ihana muisto tästä mieleen. vanha vanha kansakouluopettaja, joka on jo herransa luona, niin hän alkoi kirjoittaa minulle rakkauskirjeitä. Ja hän aina joka kirjeen loppu laittoi, että Jeesus rakastaa sinua. Ja sitten mä kirjoittelin hänelle kuulumisia ja hän seurasi mun elämää ja, ja lasten syntymistä ja kaikkia elämänvaiheita. Sitten mä kirjoittelin hänelle kaikkea ja joka kirjan lopussa, aina kun hän vastasi, niin siellä luki, Jeesus rakastaa sinua. Ja sitten mä pikkuhiljaa aloin niin avautumaan, kertoon kaikkia asioita ja sitten mä mietin, että mitä hän sieltä tulee, et ei varmaan tule enää sitä. Mitä tahansa mä kirjoitin, niin aina tuli se. Jeesus rakastaa sinua. Ja lopulta sitten se tilanne oli semmoinen, mä muistan, että kun postiluukku kolahti, niin mä juoksin aina katsomaan, että oliko tältä mun opettajalta kirjettä. Ja mä en edes kattonut sitä, mitä hän oli kirjoittanut, monta sivua ihanaa tekstiä. Mä menin aina suoraan sinne kirjeen loppuun, ja siellä luki se, Jeesus rakastaa sinua. Vauhti. Ja, ja tämän kokemuksen kautta, niin mä olen jotenkin, avautunut semmoiselle hyväksynnälle. Mulla oli ihan pakko sanoa.
0: Joo, kiva kun kerroit. Mulle tuli tässä Saaran puheenvuorosta mieleen yksi tilanne, jossa opettaja nolasi mut, mutta en mä kerro sitä tässä nyt. Se ei ollut niin hirvittävän traumaattinen, mutta mä muistan sen. Mutta enemmän mä ajattelin tuossa, kun sä kerroit Saara, että, että se on kyllä varmaan jumala että Se tuli juuri tähän radio-ohjelmaan, koska tästä oli tämän hirveän vaikea ja kipeä asia, joka, jota moni kokee varmaan kuulia. Ja tämä raamatun kohta kyllä johtaa meidät miettimään tätä, että millä tavalla me suhtaan. Ja, ja siis Paavali tosiaan täällä edellisellä luvun lopussa sanoi, että tuunko mä piiska kädessä vai rakastavin ja lempein mielin. Että se joutuu vähän sitä piiskaakin käyttämään, mutta kyllä siinä kuitenkin taustalla on tämä rakastava ja lempeä mieli. Että me yritetään nyt rakastaa tämä ihminen takaisin Jumalan valtakuntaan. Kyllä se on se motiivi koko ajan tässä.
1: No Paavali sitten tässä alkaa puhumaan. Leipomusasioista tai ei nyt ehkä ihan, mutta mutta, mitä tarkoittaa tässä jakeessa seitsemän, että uskovasta tulee uusi taikina tai että pieni määrä että hapattaa koko taikinan? Mitä taikinoita me nyt ollaan tässä?
0: Siis toi varmaan Saara jos sä leipon, leiponut enemmän kuin minä leiponut, puhuu, kyllä. siis mä en ole sitä mä en osaa leipoa, mutta siis tässä kuitenkin tämä happamattomuusteemahan tulee tietenkin toisen Mooseksen kirjan luvusta 12, joka on eksoduksen luku, eli kun israelaiset lähti Egyptistä, niin ne sai tämmösen ehkä vähän erikoiseltakin kuulostavan ohjeen, että mä luen 2 syökää seitsemän päivän aikana happamatonta leipää ja jo juhlavuikon ensimmäisenä päivänä toimittakaa kaikki hapan taikina pois taloistanne ja niin edelleen. Ja mä ymmärrän tämän merkityksen siinä, että oli niin kiire lähteä, että ei ehditty hapattaa leipää. Siis ei ehditty jäädä tekemään kunnon safkaa, vaan nyt lähdetään ja tämä ohje sitten varmistaa sen, että, että tämä lähtö olisi riittävän nopea. Ja liitettynä tähän Paavalin opetukseen se voisi tarkoittaa sellaista, että jos joku hidastaa Jumalan valtakunnan eteenpäin menemistä, se pitää poistaa. Eli toisin sanoen Älkää jääkö tekemään semmoista puuhaa, joka Jumalan valtakunnan asiassa hidastaa lähtöä synnin maailmasta taivaan valtakunta. Mä luulen, että tämä on ehkä se Paavalin ajatus tässä, että, että niin kuin Israelin piti lähteä reippaasti eikä jää sinne neuvottelemaan syntikysymyksistä egyptiläisten kanssa, niin meidän pitää lähteä reippaasti tässä Jumalan valtakunnassa jättää syntielämä taakse Mutta tota, ehkä tämä pitäisi leipomisen kautta vielä paremmin ymmärtää, että mitä tässä kaiken kaikkia tarkoittaa.
2: No mä ajattelin kyllä ihan konkreettisesti, että pieni määrä että hapattaa koko taikinan, että hiiva tai näin, että no se hiiva voisi olla synti tai sellainen, no niin, synti. Niin Pienikin synti, jos me suvaitaan se ja se se alkaa hapattamaan, että onko Jumala todella sanonut ja sitten me jatketaan ja houkutellaan muitakin siihen. Ja, niin silloin se hapattaa koko taikinan. Että tulee jotenkin mieleen se sanalaskun kohta, missä puhutaan näistä pienistä ketuista, että ottakaa ne pienet ketut kiinni, ettei ne teidän viinitarhaa turmelle, niin ihan samalla tavalla, että pieni määrä että hapattaa koko taikinan. Että, ja sitten, no niin, mä luin taas, niin kuin tota, maallikko lukee raamattu, että, että kun täällä sanotaan, että... Happamattomia, hän te olettekin, eli että no on, siis Jeesus on puhdistanut, Kristus pääsiäislammas on puhdistanut, niin te olette nyt sitten happamattomia ja sitten meidän on aika viettää juhlaa. <tumista> okay. niin kuin, mulle tuli niin tämmöiset kuvat
1: Mu Mun tästä se, että et kun joku paisuu kuin pullataikina, niin, 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 niin tota, kristitty ei ole semmoinen hyvin kohonnut pullataikina, vaan kristityn pitää olla justiin se.
0: <lant-tumista> se <lant-tumista>
1: se semmoinen lättänä rieska.
2: <lant-tumista> 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 Okei, okay, no jos ajatellaan, että se hiiva on se synti, joka on paisuttanut sitten
0: tämä oli <lant-tumista>
2: huono. Mutta siis
0: varmaan tuo on ihan ilman muuta oikea ajatus, toi Saarana ja liittyen Paavalin, että siis ottakaa pienet, pienet synnit kiinni, että älkää salliko niin kuin pienten asioiden... Viedä teitä poispäin Kristuksesta. Mä oon joskus sanonut, että, että jos me ruvetaan tekemään kompromisseja synnin kanssa, niin me ollaan niin kuin kaltevalla pinnalla. Se, se on sellaista niin luisumista kauemmas ja kauemmas ja, ja siinä on se vaara, että jossain vaiheessa ei pääsekään takaisin, että on niin kaukana, että, että sen takia pitäisi heti kavahtaa, jos tunnista, että nyt, nyt, nyt mä oon jossain vaaravyöhykkeessä. Mä oon tehnyt jotain semmoista, jossa, joka ei ole Jumalan tahdon mukaista. Mun oma tuntoni muistuttaa. Tietenkin normaalisti ihminen ruvaa aina puolustelemaan omia syntejänsä ja keksi kaikkia verokkeita, että mitä on tehnytkään. Mutta jos sitä vähänkin tajuaa, niin, niin silloin pitäisi kavahtaa ja nopeasti Jeesuksen luokse selvittelemaan asioita tai ihmisten kanssa, jos on, jos on selvittämistä. Sen takia minusta
2: semmoinen meidän päivittäinen rukous voisi ollakin tämä, mikä psalmissa on, että tutki minua Jumala ja tunne minut ja koettele minua. Jos minun tieni on vaivaa vievä, niin ojenna minut. Että aina me ei itse edes nähdä ja tiedetä, mutta kun avoimella Jumalan edessä ja Jumalan puhuttelulle. Niin... No kenen
1: kanssa me saadaan aterioida ja, ja tarkoittaa, se yleensä ruokailemista vai, vai ehtoollisella käyntiä? Kenen, kenen kanssa meillä on lupa syödä ja, ja, ja kenellä on seurakunnassa lupa harjoittaa tämmöistä seurakuntakurjaa.
0: Niin ainakin sen tässä Paavali sanoo selvästi, kun hän on niin heittänyt jonkun ulos, että en, jakeessa 10 jakeessa 90 Sanoin kirjassa, että teidän ei pidä olla tekemissä sivettömästi elävien kanssa. En tarkoittanut tämän maailman sivettömien ahneita riistäjiä tai epäjumalan palvelijoita. Silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois maailmasta. Ja tässähän on tietenkin linjassa Jeesuksen kanssa, joka kyllä söi syntistejä ja publikaanien kanssa. Jeesus antaa ihan huikean esimerkin siitä, että hän ei sulkenut syntisiä niin sanoksen ja kaik- kaikkea maailman Ihmisiä oli niiden minkälaista elämättä tahansa. Niitä hän ei sulkanut pois. Hän meni niiden luokse, koska hän rakasti maailmaa. Raamatussahan on tässäkin vähän niin kuin kaksi erilaista merkitystä, että Jumala rakasti maailmaa, mutta se on, että älkää rakastako maailmaa ja mitä siinä on. Silloin maailmalla on eri merkitys.
2: Mutta hei, tässä me uskovaiset tehdään just päinvastoin, että me hakeudutaan uskovaisten seuraan ja, ja tota, meillä on vähän näitä ei-uskovaisia ja kuitenkin niin kuin, sinnehän meidän pitäisi mennä niin Jeesuksen opetuksen mukaan ja, ja ystäviä siellä ja aterioida heidän kanssa.
0: Juuri näin, että tämä antaa myöskin tämän haasteen meille tänään tämä teksti, että, että niin kuin Jeesus, menkää kaikkien luoksia, jälkää heittäkö ketään ulos. Radioraamattu piiri.
1: Tässä oli kaikki tänään. Kiitos mukana olosta. Johdatko Eero meidät loppurukoukseen?
0: Herra, kiitämme, että olemme saaneet pohtia näitä vaikeita asioita ja rukoilemme, että osaisimme oikealla tavalla kohdata sekä niitä, jotka ovat poikenneet sinun tahtosi tieltä, että kaikkia ihmisiä ympärillämme anna meille paljon sinun mielenlaatuasi ja sinun rakkauttasi. Aamen. Radioraamattupiiri. piiri